0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar 94.9 açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan yaklaşıp yarım saat birlikte olacağız yeni bir program bu başladığımız tarifi de güç bir program içerik olarak mimarlık kent tarihi sosyal tarih olaylar binalar insanlar çok şey konuşacağız zaman ilerledikçe içerik ortaya çıkacak Son zamanların popüler konusu meydanlarla başlayalım. Meydanların tarih boyunca kullanım biçimleri, gelişimlerini etkileyen süreçler hem Batı toplumlarında hem de Osmanlı'da nasıl kullanıldığıyla ilgili bir parça farklı bir yerden bakabiliriz belki. Geldiğimiz noktada aynı şeylerle karşılaşacağız ama Neresi, ne zaman kazılmış, hangi proje uygulanmış veya uygulanmamış bunlardan ziyade anlam ve e, içerik üzerinde durmaya niyetliyim. Meydanlar kimsenin umurunda değildi, epeydir bizi meşgul eden bir konu halini aldı. Peki neden meydanlar bu kadar mesele oluyor? İnsanların kullandığı ilk kamusal mekanlardan biri meydanlar. Kentsel yaşam içinde farklı işlevler görüyor. Öncelikle bir odak noktası ve toplanmak çok önemli bir şey toplumsal hayat içinde. Hem kentte sürekli yaşayan nüfusun hem de ziyaretçilerin buluşma, tanışma, paylaşma, karışma noktası. Kent içi ilişkiler meydanlarda gelişiyor. Tüm kent halkına eşit kullanım olanağı sunduğu kabulünden yola çıkarak çeşitli etkinlikler için ortak bir platform yarattığı da e, ortada. E, Osmanlı'yı inceleyen... Tarihçi gezginlerden biri, Osmanlı kentinde modern milletleri belirleyen o halk meydanlarından, o döşenmiş sokaklardan, o tasarlanmış yollardan, o harika konutlardan hiçbiri görülmez diye yazar. Avrupalı başka ziyaretçiler de halk meydanlarının seyrekliğinden söz eder sıklıkla. 16. yüzyıla ait, hani eski diye, yani en eski elimizde olan, e, gravürlere, çizimlere baktığımızda sadece iki büyük meydanla karşılaşırız. Bunlardan biri Antik Hipodrom e, ki çok daha yani bin yıl öncesine dayanan bir e, geçmişi var. Diğeri ise e, e, özü olarak, bir ilham kaynağı olarak. E, Kadırga Kapısı yakınındaki Sipahi Meydanı e, bir diğer meydan. E, halbuki kentin her yeri çayır bayır ama bu tabii yanıltıcı olabiliyor çayır bayır da zamanla biçimlenip meydana dönüşüyor eski çağlardan günümüze aktarılan boyutlu meydanlar yok e, meydandan ziyade açık hava mekanları var. Mesire yerleri daha ön planda meydana göre. Bunun da sebepleri var tabii. Meydanı kullanmak kent kültürü, kent disiplini isteyen bir şey. Uygarlık tarihi boyunca meydanların bizim bugün bildiğimizden öteye işlevleri mevcut ve e, simgesel anlamlarla yüklüler. Hatta uygarlıkların gizemli ve e, ağır, çok ağır binlerce yıllık hafızasını yüklenmiş taşıyorlar. Biz bakınca görmüyoruz onu. Çünkü çok eski geçmişte meydanlar bugün bizim bilmediğimiz amaçlarla kullanılıyordu. Bunların başında dini ritüeller gelir. Bir sürü adamın da bu dini ritüellerin zararlı bir takım eğlencelere dönüşmelerinden kaygı duyduklarını öğreniyoruz. Mesela bir Romalı M.Ö. 1. yüzyıl sonlarında diyor ki bu ritüeller izleri henüz silinmemiş ama Hemen hatırlanması da mümkün olmayan bir geçmişle ilişkilidir. Bu biraz karışık bir boyutu meselenin. Bu programda hepsini konuşup bitiremeyiz ama ipuçları çıkar ortaya diye umuyorum. Ee, Türkçe'de meydan sadece boşluk açıklık anlamında tercüme edilmiştir. Geniş yapılanmamış bir alan. Osmanlı kentinde böyle büyük açıklıklar rastlantısal ayırt edilir bir tipolojik düzene sahip değil. İnsanoğlunun var ettiği en karmaşık yaşama birimleri kentler, şehirler. Bu karmaşıklık en belirgin, en yoğun biçimde kentlerin meydanlarında kendini gösterir. En çok oralarda meydana çıkar. Dolayısıyla meydanlar toplumların, kentlerin kalbinin attığı nabzının tutulduğu yerler. Binlerce yıldır uygarlık merkezleri olan kentlerde bunu görüyoruz. Öte yandan Doğu ülkelerindeki kent meydanları ile Batı'daki kent meydanları farklı özellikler sergiliyor. Agora ve forumları örnek vereceğim fakat ilk uygarlıkları teşkil eden Mezopotamya kentlerinde meydan görülmüyor Mezopotamya eski çağlarda milattan önce 3000'li yıllardan başlayarak dünyanın en önde gelen kültür merkezlerinden biri Herodot yazdığı tarih kitabında Babil kentinin surlarından, karmaşık su kanallarından, sokaklarından, evlerinden Saraylarından, tapınaklarından oldukça ayrıntılı bir biçimde söz eder ama kentin meydanlarına değinmez. Çünkü oralarda bu tür mekanlar ya hiç yok ya da önemsiz. Bunu da yine o toplumların yapısına bağlayabiliriz. Niye Sümerler'de bir kentsel meydan yoktu? Belki de kendilerinin bu dünyada sadece tanrıların hizmetkarı ve kölesi olmak işleviyle bulunduklarıyla bulunduklarına inanmalarıyla ilgilidir bu meydansızlık. Peki Osmanlı kentlerinde biçimlendirilmiş meydanların olma işi neden? Kamu hayatının fakirliğinden mi yoksa başka bir yaşam tarzından mı kaynaklanıyor? Agora ve forum dedim. Örneğin Agora'lar antik Yunan kentlerinin nüvesini oluşturan en temel birimlerinden biri meydanları. Bir Yunan kentindeki agora düzgün bir kare ya da düzgün bir dikdörtgen olabileceği gibi bir yolun biraz genişlemesiyle de oluşmuş olabilir. Yani bilinçle biçimlendirilmiş de olabilir koşullara göre gelişmiş de olabilir. Atina'daki agora en meşhur agoralardan biri. Akropolis'e giden yol yakınlarında kurulmuştur ve kentin hem ticari hem de yönetim merkezi. Onun için de bu Agora M.Ö. 600'den başlayarak çeşitli kamu yapılarıyla donatılmaya başlanmış. Bugünkü meydan algımıza da uygun olarak çok işlevli mekanlar, Agora'lar. Oralarda hemen her şey yapılabilir. Agora sözcüğüyle alışveriş kavramı da bütünleşmiştir ama yapılan tek şey alışveriş değil e, yani ticaret dışında başka şeyler var. Eski Yunan kültürü içinde Agora'nın yeri neyse eski Roma kültürü içinde forumun yeri o. Tıpkı Agora'larda olduğu gibi forumlarda da insanlar yalnızca ticaret için değil fikir alışverişi yapmak için de toplanıyorlar. Kimi forumlarda fikir alışverişi yapmak daha ön planda. Agora ve forumun yani meydanların eski Yunan ve Roma kültürlerindeki yerinin batı toplumlarının politik ve sosyal gelişiminin de biçimlediğini söylemek çok yanlış olmaz. Eski Yunan sitelerinde vatandaşların toplumu ilgilendiren ekonomik, politik, ticari, sanatsal, sosyal her türlü alanda bilgi ve fikir sahibi olmaları çok önemliydi. Sadece fikir sahibi olmak da yetmez. Bunu paylaşmaları bekleniyordu herkesten. Düşüncelerini beyan edeceksin, paylaşacaksın. Bunu yapamayan eksik insan muamelesi görüyor toplumdan dışlanıyor hatta toplumu çürüten zarara uğratan bir şey olarak değerlendiriliyor bu durum niteliksiz insan gibi bir manası olan idiote kelimesinin antik Yunan'dan günümüze aktarıldığını biliyoruz. Şimdi bu adamlar fikirlerini nasıl paylaşacaklar? Nerede paylaşacaklar? Tamam demokrasi var, meclis var filan oralarda konuşulacak her şey ama kent meydanları da bunun bir parçası hem antik Yunan'da hem Roma'da meydanda yüksekçe bir kaldırım kenarı bir taş parçası bulan herkes bunun üzerine çıkıp başlıyor millete nutuk atmaya filan. Yani e, halka hitap etmek için özellikle düzenlenmiş yapılmış e, platformlar söz konusu bugüne kadar da gelmiş meydanların önemli bir e, unsuru olarak karşımıza çıkıyor ama Yani e, konuşmak düşünceleri paylaşmak bu anlamda teşvik edilen bir şey toplumsal hayatın çok önemli bir e, unsuru Bizde ise kahve içilmesi yasaklandı 100 yıl bu sebeple 17. yüzyılda Avrupa ticaretinin getirdiği ve bugün bize önemsiz görünen maddelerin yayılışı O zaman önemli etkiler yaratmıştı Bu ithal maddelerin başında kahve gelir Bir yüzyıldan önce Bir yüzyıl önce caiz olup olmadığı hararetle tartışılan yasaklanan Uğrunda çok kişinin canını yitirdiği bir madde kahve Peçeviden aktarırsak 962 yılı hududunda Halep'te Hakem namında bir herif ve Şamdan Şem adında bir zarif gelip, avamın ve ayak takımının kalabalık olarak bulunduğu tahta kalede birer büyük dükkan açıp kahveciliğe başladılar. Keyfe müptela bazı yaranı sefa, hususiyle ile okur yazar makulesinden nice zürefa bu kahvehanelerde toplandı diyor. Sonra ee, kahvehanelerin yaygınlaşmasından rahatsız olan müteahip ulema Birer mesavi hanedir meyhaneye varmak evladır demeye başlıyor Vaazlar nasihatler veriyorlar Sonra 3. Murat zamanında her ne ki kömür mertebesine vara sırf haramdır diye bir fetva çıkarılarak kahve yasaklanıyor Gel zaman git zaman kahve kömür mertebesine gelmezse içmesi caizmiş demeye başlıyorlar Böyle bir yasaklanıp bir serbest bırakılan bir şey. Yüzyıllar sürüyor kahvehanelerin e, açılıp kapanma mevzu. Tütün, alkollü içkiler ve keyif verici maddelerin e, kullanımı serbestleşmiştir sonradan. Devlet bunlardan gelir de elde etmeye başlamış bir Güzel bir şey. Bunlardan sağlanan gelirle nizamı cedid reformunun finanse edildiğini biliyoruz. Kahvenin serbestleşmesinin de e, devrimci sonucu. Sayısız kahvehanenin açılması. O zamana kadar halk çok çok cami avlusunu toplanıyordu Devletin tebaasının camiden, mescitten, kiliseden başka gidecek yeri yok Buralarda da sadece vaizler dinleniyor Karşılıklı fikir alışverişi ne derece belli değil Yani bir kamu düşünü yuvası falan görmüyoruz Kahvehaneler özellikle İstanbul'da cami avlusunun yerini alan ilk siyasal dedikodu Sonra da fikir alışverişi yapılacak mekan oldu daha sonraları da Yeniçeri ve bektaşilerin ayaklanma karargahları olduğu da herkesce bilinen bir şey. Şimdi e, lale devri esnasında 28 Çelebi Mehmet ilk defa Paris'e elçi olarak gidiyor. Dönüşte yanında getirdiği planlara göre yapılan sayısız köşkün lale bahçeleri, gülizarları arasında yüksek tabaka iyi bir vakit geçiriyor o dönemde. Ee, Çırağan eğlenceleri meşhur ışık dolu demek çırağın biliyorsunuz damat İbrahim Paşa ve sevgili eşinin meşhur helva partileri ee, sarayın bahçesinde hünkar topuzu iriliğinde lale ve güller arasında kaplumbağalar sırtlarına tutturulmuş mumlarla gezindikçe karanlığa ışık saçıyorlar sularda da yine sırtlarındaki mumlarla yüzen kaplumbağalar etrafa yayılan ışıltılı pırıltılı ve helva toplantıları her ne kadar lale devri, sanayi devrinin de başlangıcı da olsa halk o sırada onu öyle değerlendirmiyor. Him yani him him bak lale zarda helvayı yiyorlar ama kağıthanede de kumaş fabrikası kuruyorlar. Bak hem yiyorlar hem çalışıyorlar kardeş diyen yok bu süreç içerisinde. Devlet sorunları Galata ve İstanbul kahvehanelerinde konuşuluyor. Yeniçeriler zaten artık halktan ayırt edilemez hale gelmiş. Avrupa'da da bu dönem yeni atılımlara gebe bir dönem. Osmanlı'da da öyle olmuştur. Halk tabakası arasında yeni bir düşün ve tartışma havasının başladığını sanabiliriz. Bir şarkı dinleyelim ondan sonra devam edelim. Şimdi Çırağ'ın eğlencelerinden bahsettik. Osmanlı kentinin tarihi yazıları, araştırmaları ve ikonografisi kentteki kamu yaşamını aktarmak açısından çelişkili. Örneğin yine şehri görmüş, gezmiş ve bir süre İstanbul'da yaşamış tarihçi yazarlardan biri 18. yüzyılda bahçelere ve mesire yerlerine fazla gidilmediğini söylüyor. Sadece erkekler çarşıya iniyormuş ee, sokaklar gece ve gündüz bomboştur diyor. Halbuki evliyen Çelebi tam aksini iddia etmekte İstanbul'daki hoşça vakit geçirme yerlerine özellikle kağıthanedeki su yolları kanallar yanındaki çayırlara ait son derece renkli 17. yüzyıl tasvirleri var. 18. yüzyıla ait yabancı ziyaretçilerin gravür ve tablolarında da gezinen insanlar, seyyar, satıcılar, birçok kadın yer alıyor. Bunların hepsinin sanatçı fantezi olduğunu söylemek güç. Başka bir e, ecnebi gezgin 1855'lerde kadınların eve mahkum olduğunu hiç kabul etmez. Onların İstanbul'un sokak ve gezinti yerlerinde sıklıkla görüldüğünü söyler. Ama artık bu tarihler tabii... E, e, tanzimat dönemi Abdülmecit'in zamanları Abdülmecit yapı olarak e, kadınlara esnek ve serbest e, e, bir yaklaşımda bulunan e, bir padişah. Dolayısıyla o dönemde e, Mısır Hidivlerinin eşlerini ve kız kardeşlerini, kızlarını e, İstanbul'da yaşamaya başlayan Örnek alan saray kadınları ve yoluna çıkıp alışverişlere filan gitmeye başlamışlar Zaten eskiye kıyasla çok daha esnek bir zaman dilimine girilmiş oluyor 19. yüzyılın ortalarıyla beraber Yine de en hoş gezintilerin çayırlarda, akarsu kıyılarında, deniz kenarlarında yapıldığını görüyoruz Fakat tüm bunlar meydanlarla aynı şey mi? Meydanın en önemli işlevi binalar arasında bir sosyal hayat yaratmak diyor. İnsan insanın olduğu yere gelir diyor. İnsanlar birbirleriyle meydanlarda sosyalleşir, iletişim kurar diyor. E, toplumsallaşma bireyselliğimizin ve özgürlüğümüzün temelinde yer alır diyor toplumsallaşırken hepimiz kimlik duygusuyla bağımsız düşünme ve eylem yeteneği geliştiririz diyor. Meydanın böyle bir işlev görebilmesi için bilinçli bir şekilde biçimlendirilmesi gerekir. Barındırdığı toplumun buna izin veren nitelikleri olması gerekir. Kent sokaklarında halka e, atla ve arabayla gezebilme iznini 19. yüzyıla kadar vermemiş bir devletin ve toplumun böyle bir yaklaşımı olmuyor haliyle. Osmanlı devrinde olan Tek tük meydan sadece özel günler için kullanılan mekanlar görünümünde. Ya bir düğün ya bir yangın felaketi arkasından insanlara kalacak yer bulunamadığı için at meydanı gibi büyük alanlar yer gösterilmiş. Ya da Yeniçeri ayaklanmalarına sahne oluyor filan. Günlük hayatın rutini içinde çok düzenli bir e, fonksiyon yerleşmemiş gibi. Şimdi programın başında bir romalının milattan önce birinci yüzyıl sonlarına tarihlenen sözlerini aktarmıştım. Bu ritüeller izleri henüz silinmemiş ama... Hemen hatırlanması da mümkün olmayan bir geçmişle ilişkildir diyordu. Hipodromlarda ve Roma meydanlarında yılın her zamanla yayılan çok sayıda etkinlik düzenleniyor. ve Bu etkinlikler yaşamın rutin ve bazı geçilmez parçaları. Sıklıkla yapılan yarışların da bir ritüel olduğu ortaya çıkıyor veya bir ritüelin devamı. Fakat gide gide dini içerinden kopmuş. Mesela at yarışlarının ölümün tahribatını silmek, ölüleri ve tanrıları yatıştırmak için de kullanılan bir ritüel olduğu bilgisi İlyada'da anlatılan Petrocles'in cenaze töreni yarışları gibi şenlikler Yunanlıların sık sık şiddete dönüşen bitmek tükenmek bilmez tartışmalarını tanrılarına saygılarından ötürü bir süre bırakmalarını sağlıyordu. Böylece tipik yarışmacı ruhlarını barışçı bir amaca yönelterek bunu atletik yarışmalarla ifade etmelerine fırsat veriyordu. Yunanistan'daki yarışlar sadece tanrılar adına düzenlenen gösteriler ve yarışlar Roma'da daha derinlikli dinsel bir ritüel haline dönüşmüş. Ee, zaferi kazanan son noktada tanrısal bir ödüle kavuşmuş oluyor. Tarihlerine göre yarışın dinamiği adeta ölüleri canlandırıyor, canlıların yaşamını uzatıyor, tanrıların enerjisini yeniliyor, mevsimlerin dönüşümünü destekliyor birçok yönü var. Milattan sonra 5. yüzyılda pagan tarihçi Zosimus imparatorluğun başına gelen felaketlerin sebebinin bu oyunların ortadan kalkması olduğunu söyler. Hristiyanlığa geçildikten sonra da din adamları birçok yarışı yasaklıyor veya önemli dini günlere denk gelenlerin yapılmamasını istiyorlar. Yarışların güneş kültüne uzanan pagan kökenleri henüz unutulmamış. Bunları din dışı olarak değerlendiriyorlar ve mani olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Meydanların bütün bildiğimiz kullanım alanlarının yanı sıra halkın fikir alışverişinde bulunduğu hatta buna mecbur bırakıldığı açık mekanlar olması önemli bir toplumsal kimlik özelliği. Bir diğeri köklü pagan dini ritüellerinin uzantıları olarak açık hava etkinliklerinin mekanı olmaları bunlar çok güçlü anlamlar. Özünde yarışların veya etkinliklerin nereden çıktığı unutulsa da uygarlığın kolektif hafızası onu biliyor ve taşımaya devam ediyor. Osmanlı'da böyle bir şey tanımıyoruz. Toplumsal yapı, dini dönüşüm süreçleri farklı işlemiş. Cirit'in böyle bir geçmişi var mı? Ona bakmak lazım. At meydanı bu geleneği taşıyordu çünkü. Onun haricinde meydanlar, saray düğünleri, sünnet düğünleri için kullanılıyor. Bunun için haftalar süren hazırlıklar yapılıyor. Fakat çok önemli bir nokta. Düğün şenliklerine, eğlencelerine mekan olan meydanlar işlevine yönelik biçimlenmediği için elbette yıkım yapım faaliyetleri devreye giriyor. Örnek vereyim hemen. 1719 yılında Lale Devri Padişahı 3. Ahmet Süleyman Mehmet Mustafa ve Bayezid isimlerindeki dört şehzadesiyle İstanbul'dan 5000 bin fakir çocuğu sünnet ettirecek türlü garabetler ve cidden dikkate değer sahnelerle dolu muhteşem bir düğün ok meydanında yapılmıştır. 15 gün 15 gece sürüyor. Yani bunun tabii çok uzun hazırlıkları var. Ee, yiyecekler ve gösteriler ee, Şehzadelerle birlikte işte e, sünnet edilecek 5000 çocuk için de tabi ki çok ciddi bir hazırlık yapılıyor. Ee, meydanda düzeni sağlayacak inzibatın da enteresan kısımları var. Mesela tulumcular, tulumcular, yağlı güreşe çıkan pehlivanlar gibi çıplak soyunuyorlar, ayaklarına meşin bir don başlarına meşin bir külah takıyorlar vücutlarını yağlıyorlar, ellerinde işleri su dolutulumlar falan. Eğer seyirciler belirlenen sınırın ötesine geçmeye kalkışırlarsa, türlü maskaralık şakalaşma ile seyirci üzerine su dökerek onları geri döndürüyorlarmış. Yani bizde günümüzde meydanlarda ahaliyi geri püskürtmek için yapılan uygulamaların kökenini oluşturan ritüeller de belli oldu böylece. Şimdi meydanlar işlevleri düşünülerek planlanmadığı için. Ee, sünnet alayı yapılacak Sokaklardan geçmesi gerekiyor tabi ee, Bu alayların hediyelerle donatılmış Kırktan fazla tezgah meydana taşınacak Nasıl taşınacak bu Evlerin arasında sokaklardan geçerek taşınacak tabii ki ve sokakların bir kısmı çok dar Geçmek zor hatta mümkünsüz Bu zorluğu gidermek için mimarlar ve katipler Görevlendiriliyor Sünnet alayının kolaylıkla geçebileceği yolları Tespit ediyorlar Bu yollar üzerine taşınan tezgahlara engel olacak Evlerin dükkanların Saçak, cumba ve şahnişinleri yıktırılıyor. Yıkılan yerler alay geçtikten sonra tekrar inşası için gerekli para hesaplanıyor filan. Ve o para mülk sahiplerine teslim ediliyor. Şimdi e, dolayısıyla Osmanlı devrinden günümüze aktarılan kolektif hafıza bu tür etkinliklerin anlamlarını taşıyor. E, başka çok şey söylenebilir bir sürü şey konuşmadık. Ama 19. yüzyıldan itibaren e, birden batıdan ithal uygulamalarla kente meydanlar açılmaya başlanması filan. Tabii meşhur Storari planları var. 2. Abdülhamit'in siparişiyle yaptırılan e, Bovard planları. Bunlar uygulanmamıştır. Çünkü Bovard İstanbul'a zahmet edip gelip görmeden oturduğu yerde hazırlamıştır o planları. E, böyle çok çabalar var. Şehri baştan başa yenileyen, modernleştiren, batı kaynaklı uygulamalar ama arkasında toplumun hazmettiği, özümsediği bir sebep, gelenek, adet, altyapı geçmiş olmayınca mekanlar da işlevlerini tabii yerine getiremiyor. Efendim bugünlük de bu kadarmış. Ee, bana ulaşmak isterseniz elektronik posta adresim hoşça Hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.